0: Ja, de podcast van Anne.nu van mij en over de relatie, over jullie relatie, over hoe je het leuk kunt hebben en leuk kunt houden en hier het allermooiste alle uit kan halen. Want niemand die het je leert en het is verrekte ingewikkeld, al uh, zeg ik het zelf. En vanuit mijn persoonlijke ontwikkeling, maar zeker ook mijn professionele ontwikkeling, uh, ga ik jullie alles delen over hoe de relatie leuk te houden en het uh, mooiste daaruit te halen. 12 twaalf jaar ervaring heb ik opgedaan in de therapiekamer. En nu wil ik dit delen met jou. Heel veel luisterplezier. Ja, lieve, lieve, lieve luisteraar. Welkom bij de podcast over hoe je je relatie leuk kunt houden. Er het allermooiste uit kan halen. En hoe je het ouderschap invult voor jou en je partner. En hoe je dit samen doet. En hoe je misschien als jij... Ondernemen bent of carrière-minded, uh, de ondernemerstip en de, hoe je dit allemaal combineert. Mijn naam is Anne-I en dit is nu de tweede podcast waarin ik je wil meenemen in... Um het hoe en waarom van uh, mijn formule, mijn succesformule... Uh, en die ik inmiddels uh, na twaalf jaar ervaring heb opgedaan... en uh, toegepast heb op mijn eigen relatie... maar zeker ook op de vele relaties die ik ben tegengekomen in de therapiekamer. De, de drie gouden V's heb ik hem genoemd. En de drie V's staan voor veiligheid, verdieping en verbinding... Waarin de veiligheid aan de basis staat. Dus creëer de veilige rela relatie voor jullie samen. Dat jullie hier je allebei veilig in voelen. Pas dan kan je naar die verdieping gaan. En met verdieping bedoel ik dat je um, je, je partner heel goed gaat leren kennen. Uh, echt de verdieping, de achtergronden van hem of haar. Ik ga later uh, straks verder inzoomen op beide of op de drie speerpunten. En de, mijn derde speerpunt is de verbinding. De verbinding uh, is uh, het unieke recept wat jij samen met je partner hebt. Want met niemand anders deel je dat. Um, en uh, deze drie speerpunten um, verdienen alle drie heel veel aandacht. En zijn noodzakelijk om een lange relatie leuk te houden. Um, en ja, ze zijn natuurlijk niet zomaar uit de lucht komen vallen. Uiteindelijk uh, heb ik uh, uh, in de therapiekamer heel veel kennis opgedaan. Zowel uh, in gesprek met alle cliënten, maar ook natuurlijk uit alle boeken... En alles wat ik uh, opgenomen heb in uh, de opleidingen en de uh, zelfstudies... en de boeken die er uh, die allemaal mooi voorhanden liggen. Um, en uh, daar heb ik, ben ik in de therapiekamer uh, en in mijn eigen relatie achtergekomen... wat, wat nou de essentiële uh, ingrediënten zijn voor die mooie relatie... En als allereerste wil ik je meenemen dus in de eerste, het eerste belangrijke ingrediënt. De basis. De veiligheid. Want, um, nou ja, dat merken we nu ook in de wereld. Um, als je niet, geen veilige basis hebt, geen veilige haven hebt... dan, uh, dan kom je eigenlijk niet tot, tot, uh, tot verdere ontwikkeling. Dan stagneert dat. Je hebt echt een aantal belangrijke... Veiligheidspunten nodig om uh, aan zelfontwikkeling te kunnen komen. En uh, echt die verdieping en uiteindelijk die verbinding ja, aan te gaan. Dus die veiligheid, die is belangrijk. En wat bedoel ik daar nou mee? Nou ja, natuurlijk uh, in het breedste zin van het woord is een dak boven je hoofd. Voldoende eten. Um, uh, genoeg middelen tot je beschikking zijn natuurlijk echt mega belangrijk. Maar waar ik me vooral op richt is ook de veilige is die veilige communicatie hebben. Dus natuurlijk natuurlijk ook hè, de fysieke veiligheid in je relatie, maar niet eigenlijk veel belangrijker is emotionele veiligheid. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat dat die emotionele als, als een als een interactie een, ook met je ouders als de het interactiepatroon onveilig is, emotioneel onveilig. Dus met woorden uh, krijg je veel te horen dat je misschien minderwaardig bent... dat je iets niet kan, dat je dom bent, dat je uh, uh, er niet toe doet... dat je niet belangrijk bent, dat er langs je heen wordt gekeken... dat er niet om jouw mening wordt gevraagd. Dat gaat allemaal over emotionele veiligheid. En als je daar dag in dag uit mee geconfronteerd wordt... dan heb je op de lange termijn hier, hier enorm veel uh, hinder van. En doe je daar schade. Ja, daar heb je last van. <klas> en zelfs nog meer last blijkt dat onderzoek... Uh, op de lange termijn nog meer last dan uh, fysieke... Um, Onveiligheid. En natuurlijk, ik ga hier niet uitgebreid alle wetenschappelijke onderzoeken, dus er zijn heel veel nuances, maar ben je je echt bewust van het feit dat je met je woorden um, zoveel in gang kan zetten? Beide kanten op. Dus zowel natuurlijk die destructieve kant, die negatieve kant, maar dus ook de positieve kant. Want zo is het natuurlijk: hè. het heeft altijd twee kanten van de medaille. Dus ook als je hier alert op bent en aandacht voor hebt en probeert de zinsconstructie op te bouwen dat die positief geformuleerd is... of dat, hij, dat, je, dat je echt uh, naar, naar je partner uh, kijkt en vraagt om zijn of haar mening... of wat vind jij daarvan dat dat al zoveel invloed heeft op jullie um, interactie. En om uiteindelijk dus die veiligheid te creëren. Dus die communicatiestijl... En hoe, hoe ziet dat er bij jullie uit? Hè? Dat, dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Heb je, um, betrap je erop dat je eigenlijk... Uh, ja, op, een, op een hele negatieve sleurmanier aan het communiceren bent? En dat dat, dat dat gaandeweg jullie relatie een beetje vanzelfsprekend is geworden? Want ik durf te wedden dat in jullie verliefdheidsfase... in die alle, allereerste beginfase, dat je dit niet deed. Dat je wel uitkeek om dit te doen. Want anders dan was die natuurlijk weg. Of was zij weg. Ja, dan, dan ging je überhaupt niet uh, verder stappen ondernemen. Dus aan jou de taak om te kijken wat deed je in het begin. Hoe stelde je je op in het begin? Je was waarschijnlijk geïnteresseerd. Je formuleerde de, je zinnen uh, netjes en uh, correct en met, uh, met aandacht voor die ander. En um, nee, dat is de truc om echt te blijven doen. Veiligheid gaat ook over... Um, dat je de situatie dus veilig houdt. Je, uh, je, bent, je bent zelf verantwoordelijk. Jij als individu bent verantwoordelijk voor die veiligheid. Niet die ander. Dus dat is, dat is waar veel stellen ook tegenaan lopen... en wat ik veel gezien heb... en waar ik zelf natuurlijk ook debet aan ben... in mijn relatie met uh, Robert. Dat je, dat je heel erg sterk geneigd bent om die ander te schuld te geven. Ja, maar doordat jij dit doet, ga ik zus of zo doen. Nee. Die ander doet dat, ja, dat is die ander zijn of haar verantwoordelijkheid, maar jij hebt daarin keuzes te maken. En als je dus uh, en, en het kan natuurlijk zijn dat je daardoor dat je steeds een beetje meer merkt dat je je geagiteerder voelt en prikkelbaarder. En dan neemt die spanning dus op. Je stresslevel neemt op. Je voelt je hartslag bonken. Je voelt uh, zweet opkomen. Je voelt dat je je handen wil uh, bollen als vuisten. Je voelt echt die spanning. En dan is het tijd om te stoppen met deze discussie, deze interactie. En eigenlijk is het dan de tijd om dus een time-out in te lassen. Als in, oké, okay, we moeten nu stoppen. Ik ga even wat doen waar ik me meer ontspannen bij voel. En ik kom dan terug bij jou dat is ook een onderdeel van veiligheid. Dat je, samen dus elkaar, uh, en, he, dat, dat je samen elkaar daarop attendeert, maar ook stimuleert en ook vrijlaat daarin. Dat als een van de twee bijvoorbeeld door een opmerking ongelooflijk gekwetst is... Um, en even uh, tot zichzelf moet komen of even rustig moet worden... dat je die ander dus ook laat gaan. En eigenlijk is dat de lastigste taak, die ander laten gaan. Um, en uh, het, ja, dat is dus even laten... Dus niet dat je ervoor gaat liggen of dat je die ander tegen wil houden, nee. En daar, dat kennen we denk ik allemaal wel. Uh, of in ieder geval heel veel stellen hebben hier mee te maken. Dat dan de een de ander tegenhoudt en dan, nou ja, met al gevolg van dien denk ik. In ieder geval, dit gaat jou niet helpen, jullie niet helpen om het uh, rustig en ontspannen te houden. Um, dus, ik noem ze... De, spel, hè, de, dus ja, de, de relatiespelregels. Je moet je aan bepaalde spelregels houden. Bij elk spel is dat en ook het relatiespel. Als je je niet aan die regels houdt, dan wordt het helemaal niks. Dan uh, eh, ga je er in ieder geval niet samen uitkomen. Dus wat zijn voor jullie die regels? Waar, waar wil, wat zijn voor jullie waarden eh, en, en normen... en, en eh, echt de, de kernregels die jullie in jullie relatie... Uh, hoog willen houden. En waar jullie aandacht aan willen besteden. En een ander item van de veiligheid is dat je ook um, uh, we op wekelijkse basis. Um, <kijkt> en dat klinkt heel veel. En, en de mensen die ik in de therapiekamer krijg. Die, die doen dat eigenlijk bijna niet meer. Op wekelijkse basis iets samen ondernemen. En... Uh, iets samen ondernemen hoeft echt niet per se altijd een uit eten te zijn, of, uh, 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 of uh, nou ja, of iets, iets groots. Maar nee, het is ook een blokje om, dat, om jullie in jullie wijk even een ommetje of uh, weet ik veel samen boodschap. De boodschappen van zaterdag doen ja. Dit is niet een heel gezellige, maar ondernemen iets samen. Want als je dit niet doet, dan raak je elkaar kwijt. Dan raak je elkaar. Ben je, ben, je, ben je alle twee op jullie eigen eilandje aan het leven. En dat is niet leuk. Maar samen, al is het... Uh, uh, samen is uh, ja, naar de speeltuin met de kinderen. Of, uh, of samen... Uh, nou ja, verzin wat waar jullie blij van worden. Samen sporten is ook een mooie. He, dus dat je, dat je samen bijvoorbeeld een blokje gaat uh, hardlopen. Of dat je samen de... Uh, ja, een, een dagje wegplant of uh, uh, een avondje gaat picknicken bij uh, een mooie plek in de buurt. Uh, iets. Iets wat je samen gaat doen. Dus, en dat noem ik dan date. En het, maar dus in de breedste zin van date. Iets samen ondernemen. En als je dit echt als, als je dit niet doet, dan, uh, ja, dan, 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 dan raak je langzaam aan stukje bij beetje verwijderd van elkaar. En stellen zijn verbaasd over dat, dat ik dat wekelijks noem. Maar dat is, hoe kan je nou eigenlijk... Je, je planten moet je ook wekelijks aandacht geven. Uh, je kinderen moet je dagelijks natuurlijk aandacht geven. Je relatie ook um, eh, dagelijks. En, en dan hebben we het meer over dat je elkaar eens aan gaat kijken. Of dat je dus inderdaad, wat ik net zei, dat je is bevraagd van... hé, hey, wat vind jij ervan? Of dat je de ander in ieder geval betrekt bij uh, belangrijke beslissingen of, uh, of, of, of gesprekken bij, de avond, uh, bij het avondeten. Dus die aandacht en daar echt een soort routine in creëren. Dus, dus zoek een oppas of zoek een uh, buurmeisje of een zus of een, uh, of een ouder die je, uh, uh, de open oma die je kan inzetten. Om dit uh, echt wat meer. Uh, um, ja, helder en constructief neer te zetten. Dus op wekelijkse basis iets daarom in af te spreken. En dat jullie in ieder geval allebei de agendas vrij houden. En als dat een, uh, een uitzoekklus is in huis, of samen de zolder opruimen, dat, dat is ook samen. Hè? Daarin doe je ook, ga je ook. Uh, en, en, da, en pak dat dan ook op als een soort constructieve taak. Hè? Dus niet dat je daar uh, ruzie gaat overlopen maken. En als je dat bijvoorbeeld al weet. Uh, Oké, okay, niet doen. Dat is dan niet, de, geen goed voorbeeld. Die veiligheid. Dus. Um, dit zijn een aantal belangrijke stukken. Dan gaan we nu de inzoomen op de verdieping. En de verdieping. Uh, gaat erover of je je partner uh, kent. Ken je je partner op het, uh, ja, hoe hij of zij was als kleine jongen of als klein meisje? En, en welke, um, welke boodschappen hij of zij heeft meegekregen van zijn of haar ouders? en Om um, um het leven aan te gaan. En, en hoe deze kijkt op hoe, hoe uh, vul je een relatie in, een liefdesrelatie. Wat zijn de voorbeelden van zijn of haar ouders? Um, en vaak... Vaak nemen we er natuurlijk hele belangrijke kenmerken uit mee. Die we eigenlijk in onze huidige relatie weer opnieuw een soort uh, copy-paste doen. Terwijl je je kan, natuurlijk kan afvragen, oké, okay, wil ik dat wel? En is dat ook wel handig? En uh, heeft mijn partner daar dezelfde behoeftes? En als bijvoorbeeld jullie, jouw ouders, uh, uh, meer traditionele... Uh, rolverdeling hadden als de vrouw was thuis en de man was aan het werk... wat natuurlijk een generatie boven ons veel meer gebeurde. Uh, maar dat je in de huidige uh, relatie... Uh, wil willen jullie allebei evenveel uh, taken opnemen? Of in ieder geval loop je er misschien tegenaan als man. Oké, okay, ja, maar ik, 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 uh, ik kan eigenlijk niks of ik weet niet eens hoe ik moet koken... En mevrouw wil niet elke dag koken. Ik noem iets, maar of uh, die wil, wil ook gewoon een carrière. En, en dat zie je natuurlijk nu veel meer. En dat is best een uitdaging voor, de, voor deze generatie. En, een, en echt een hot item, wat ik veel bespreek ook in de kamer. Van ja, maar hoe ziet dat er dan uit? En waarin ik zie dat mannen uh, veel authentieker en veel natuurlijker die, die werkrol op zich nemen... Uh, en ook daarin uh, over het algemeen, maar goed, dan ga ik generaliseren... want dat is natuurlijk voor ieder uh, afzonderlijk... maar over het algemeen veel sterker en krachtiger hun grenzen daarin kunnen aangeven. En, en, en wat, wat betekent werk ook voor een individu? Is dat, betekent dat voor jou echt een stuk identiteit? Of is het simpel en alleen een inkomstenbron en uh, een nood, noodzaak? Dus, dus heb die gesprekken daarover. Wat, eh, daar, daarmee leer je elkaar kennen en dat geeft je een heleboel informatie... om uiteindelijk te weten uh, welke richting je in moet gaan. En, en uh, je elke keer mag gaan afvragen... is dit iets van het hier en nu... of is dit een opvatting van het verleden die ik heb opgedaan... en die eigenlijk in het hier en nu helemaal niet meer handig zijn. En dan heb je daar iets in te doen. Dan heb je dat om te buigen. Dan heb je, heb je daar een nieuwe uh, he, uh, ja, uh, iets nieuws in, in te maken... Je, je moet dan je oude opvattingen gaan ombuigen naar vernieuwde opvattingen... die in jouw relatie met jouw partner wel helpend zijn. En dan kom ik ook op een stukje... hoe is, hoe is die, uh, die interactie met je ouders geweest? Hoe is die, die hechting? Het voert een beetje te ver om het hier echt op in te zoomen. Maar uh, in hoeverre uh, voelde je je gezien? Voelde je gehoord? Voelde je je veilig? En werd je betrokken bij het gezin? En hoe... hoe Uitzicht dat in jouw eigen, in jullie relatie nu. En dan zijn er natuurlijk uh, uh, ja, verschillende, uh, verschillende stijlen te, uh, het te benoemen... Die, uh, die, die, des, die je eigenlijk ook uh, he, heel uh, sterk meeneemt in de intieme relatie... die je nu met je partner hebt. Die lijken op hoe je je positioneerde in je ouderlijk, ouderlijk gezin... En ook daarbij kan je je afvragen. Is dat, is dat wel de rol die je nu nog steeds wil hebben? Is dat helpend? Is dat constructief? Is dat ook die je partner van je verwacht en verlangt? En of is dat dus totaal anders? Want je partner is waarschijnlijk totaal anders. Dus, dus dit heb je ook samen uit te knobbelen. Die verdieping gaat ook over... Um, uh, eh, aangrenzend hieraan is eh, dat je niet de rol um, van de onafhankelijke of de, uh, de afhankelijke zoon bijvoorbeeld uh, oppakt als man zijnde. Hè. De, de, die moeder misschien die alles voor je had gedaan vroeger uh, onbewust. Waarschijnlijk speelt een heleboel dus onbewust. Maar dat je dus niet per definitie ervan mag uitgaan, dat je vrouw gewoon ook die dingen als vanzelfsprekend oppakt. Nee. Zoals ik al zei, dat kan nu dus heel anders zijn. En um, dus, dus pak je partnerrol daarin. Pak de rol van hier en nu. En die je samen met je partner hebt. En um, nou ja, daar een stuk verdieping gaat over... Um, wat, um, uh, ja, wat zijn die achtergronden dus? Dus leer je, je partner goed kennen... Weet je zijn of haar valkuilen. En het derde speerpunt is die verbinding. En eigenlijk kan je pas die echte verbinding, die mooie intieme verbinding, aangaan. als de veiligheid op orde is en als je je partner kent. in al zijn of haar facetten. De verbinding um, in die, dat is een uniek iets. Je hebt als, het, als je een, een, een monogame relatie hebt, dan. Heb je dit met alleen je partner? En he, dus, dus die verbinding, dan heb ik het over jullie intieme humor. Jullie manier van interactie. Jullie uh, koosnaampjes. Uh, je partner zal jou op een bijzondere manier noemen. Die heeft een naam aan jou gegeven. Die, die niemand gebruikt. Jullie uh, uh, blik die, die zoveel kan Zeggen waar je eigenlijk geen woorden voor nodig hebt dat jullie elkaars taal spreken dat je de, hè, de taal van de liefde die, die we allemaal kennen denk ik maar de en als je hem niet kent de, spreek de taal van de ander uh, en, en waarschijnlijk is de taal van je partner compleet anders en ik bedoel hiermee uh, de, hè, de, de taal van de liefde gaat over uh, hoe um, hoe uh, vind jij het fijn om Um, door die ander gezien te worden. Dus vind je het prettig om samen tijd door te brengen... en quality time samen te hebben? Um, of vind je het fijn dat die ander bijvoorbeeld lieve woorden tegen je zegt... en je, en je uh, op, opbouwend uh, feedback geeft... of? Uh, uh, lieve koosnaampjes geeft. Of vind je het fijn om in de watten gelegd te worden... door middel van cadeaus? Of vind je het fijn om iets te doen voor die ander? Dus, uh, uh, of hè, dat die ander iets voor jou doet. Als, in, uh, hè, als jij gestrest bent, et cetera. Dat je het dan fijn vindt dat je par partner bijvoorbeeld al gekookt heeft. Of de was heeft gedaan. Of uh, het huis uh, op orde heeft gemaakt. Zoiets. Of vind je het fijn om gezien te worden door de ander in, uh, in uh, lichamelijk contact... of seksualiteit en intimiteit. En dus dat je daar... Uh, en en ga, ga na of dat um, voor jullie hetzelfde is... wat heel waarschijnlijk niet is. Jouw partner zal misschien iets anders fijn vinden... Uh, en wat jij dus voor hem of haar doet, dan andersom. En... Um, nou uh, ja, uh, uh, yeah, ga, ga dat eens na. Hè. Word jij blij van die lieve woorden? Of word jij blij van uh, cadeaus? Of, of hoe voel jij dat jouw partner jou echt ziet? En jou echt iets doet voor jou? Omdat hij of zij weet... Oh, hier wordt die ander zo blij van. Hier maakt die ander zo gelukkig mee. Die verbinding gaat ook over... Het eeuwige dilemma van dat je partner is en je veilige haven... maar ook wil je dat je partner uh, aantrekkelijk en spannend blijft. En, en die twee gaan eigenlijk gewoon niet samen. Dat is bijna niet te verenigen. Maar wat je, de taak die je daarin hebt doen... is dat je die naast elkaar laat bestaan. Dat je af en toe... Uh, weet je, ik moet nu die veilige haven zijn. En af en toe moet je ook uh, die uh, spannende, uh, aantrekkelijke partner zijn. Om een beetje die sparkling te behouden. En dat, uh, dat naast elkaar te laten. Dat mag naast elkaar bestaan. En dat kan ook. Uh, binnen die verbinding gaat het ook over uh, seksualiteit en over uh, intimiteit. Hè? Dus uh, vaak, het is niet alleen seksualiteit... maar het is zeker ook over... Uh, legt die ander nog wel eens een gewoon spontaan uh, liefdevol een hand op je been? Of uh, knuffen jullie elkaar wel eens? Of geven jullie elkaar nog wel eens een tongzoen? Of... Uh, uh, nou ja, die, die, echt die, die, die kleine aanrakingen die even, even de schouders masseren als je uh, aan het kletsen bent of zo. Uh, en, en, en natuurlijk als je alleen in huis bent, maar zeker ook als je in een, een gezamenlijke setting bent. Of, uh, ja, dus een, een, bij een feestje of, uh, of uh, met familie. Net even heel klein, dat je, dat je, dat je daarin elkaar uitwisselt. Hé, hey, ik hoor bij jou en jij hoort bij mij en dat vinden we fijn. En, de, um, en, en hier over die verbinding uh, ook hierin, pas in deze fase, wanneer je veilig bent met elkaar, wanneer je elkaar kent, um, dan, kan, dan kan je die mooie seksualiteit hebben en behouden. En, want daar is natuurlijk ook gewoon veiligheid en verdieping bij nodig. Dat je weet wat die ander prettig vindt of niet prettig vindt. En ga hier alsjeblieft het gesprek over aan. Dit is een van natuurlijk thema's die, waar een heleboel schaamte en een heleboel gêne bij ligt. En um, niet weten onwetendheid. Maar hé, hey, iedereen is onwetend. Iedereen doet maar wat. Dus ook je partner heeft gewoon maar iets gedaan. Met de kennis die hij of zij op heeft gedaan in zijn verleden. En die is sumier. En heel, ja, als je het mij vraagt... valt daar nog echt zoveel bij stellen over te leren. En, um, en, en ook uh, verschillen hierin. Eigenlijk uh, zijn die, worden, wordt steeds uh, meer duidelijk... dat er eigenlijk weinig verschillen in zijn. Hè, vrouwen willen ook gewoon klaarkomen. En uh, kunnen ook heel goed klaarkomen. En daar, dat is echt niet zo ingewikkeld als dat we dat er gedacht wordt. Of er is nog heel veel opvatting... dat een man... dat een heel klassiek patroon... dat een man alleen klaarkomt... of meer, vaker. Nee, dit is best wel gelijkwaardig. En natuurlijk geldt voor de vrouw... wat anders dan voor de man. Maar er zijn heel veel opvattingen... die echt uit de oude doos komen. En daar... Moeten jullie het ook over hebben? Met wat ben jij grootgebracht? Of wat zijn jouw ideeën erover? En, en heeft je partner diezelfde ideeën? Of, of liggen die totaal anders? Uh, en nou ja, zoek dan dus, uh, zoals eigenlijk uh, heel vaak, de gulden middenweg. Dit zijn de speerpunten die jouw relatie tot echt iets moois kunnen maken. Dit is wat ik altijd met al mijn partners oppak. In de kamer, in de spreekkamer. Deze punten. En die fluctueren. En we gaan heen en weer. En soms komen er natuurlijk ook onderwerpen die uh, de boel laten... Uh, uh, nou ja, echt een enorme belangrijke zijtak. Uh, maar als dat nodig is, dan is dat ook nodig. Dus ook voor jou. Hè? Als je afdwaalt naar, weet ik veel, een topic uit het verleden... waar gewoon jullie het over moeten hebben, doe dat dan ook. Dit zijn mijn drie gouden V's. Drie speerpunten waarop ik zelf mijn relatie baseer en uh, uh, elke keer mijn kennis erbij pak. En, uh, want ook ik uh, ben maar wat aan het doen. Uh, alhoewel heus, ik pak de literatuur er echt wel bij. Maar in de praktijk is het uh, net wat complexer en ingewikkelder dan als je zo'n boek leest en zo'n bladzijde en Dan denk je, wauw, dat, dat, dat staat daar krachtig. Dat ga ik ook doen. Nou ja, dan, dan dient dat moment zich aan. En dan zitten er al die emoties in de weg. En oh my god, je weet gewoon niet goed meer hoe je dat moest verwoorden. Dus uitvogelen. Proberen, oefenen, oefenen. En aandacht ervoor hebben. Dit was de podcast voor vandaag. Um, mocht je... Uh, mij willen waarderen, laat dan een waardering achter in de podcast zelf. Daar zou ik ongelooflijk blij mee zijn. En dan hebben we ook andere toegang tot de podcast. Ik dank je voor het luisteren en tot een volgende podcast. Ja, dit was alweer de podcast voor vandaag. Hé, hey, en als je dit nou leuk vond en um, mij wil helpen om hoger in de rank ranking te komen... dan waardeer ik dat natuurlijk enorm. En uh, dan wil ik je vragen om bijvoorbeeld uh, een screenshot te maken... van dat je deze podcast aan het luisteren bent. En dit kan delen op, op uh, jouw socials. Um, of uh, tag me, volg me, uh, link me. En uh, nou, wat ik enorm tof zou vinden is als je een review zou willen achterlaten in deze podcast app eh, of uh, uh, mij vijf sterren wil geven. En hiermee help jij ook mensen uh, uh, die ook naar dezelfde onderwerpen aan het zoeken zijn. Want dan kom ik hoger in de ranking en dan uh, vinden mensen me sneller. Dus super tof als je dat voor mij zou willen doen... en voor alle mensen die hier eventueel iets aan kunnen hebben. Hele fijne dag en tot in de volgende podcast.